0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат Центрин Сегодня я обращаюсь к теме обследования больных с заболеваниями легких. Ну, обследование легочного больного. Я напоминаю вам, что вы смотрите именно уголок доктора. Ну, это уголок доктора лекции для студентов старших медицинских курсов, но и для моих коллег. Основными компонентами обследования больного заболеваниями органов дыхания является, безусловно, это касается любого, любой, любой системы заболевания, любых органов, это вообще опроса. это сбор анамнеза. Как вы знаете, я вставлю анамнез, как и наши учителя, мои профессора, как и ставили профессора моих профессоров, да еще со времен Гиппократа, это сбор анамнеза, то есть тщательный сбора анамнеза тщательный опрос больного об этом чуть ниже подробности останавливаться не будем, потому что в основном мы уже говорили об этом когда говорили об опросе распросах вернее больного кардиологического опрос больного сегодня же мы говорим о значит легочных больных так в общем в любом случае итак сбор анамнеза физикальное обследование и в подавляющем большинстве случаев рентген, рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Не сразу компьютерная томография, эй, вы там наверху, а обычный рентген. На основании полученных данных исследования органов грудной клетки значит, нас, значит, определяются показания к проведению дальнейших обследований, дальнейшего дообследования. Именно до обследования, то есть включаются значит, функции легких, здесь уже можно и ну, при необходимости сделать и анализ газового анализ газового, анализ газового состава артериальной крови, возможно компьютерная томография, ну или другие методы визуализации грудной клетки, там виды будет, и бронхоскопии. Итак, анамнез. Именно благодаря анамнезу можно с высокой долей вероятности определить вероятность, того, то определить вероятность того, что такие симптомы, как одышка, боль в груди, хрипы, свистящее дыхание, кровохарканье и хашель связаны именно с легочным заболеванием. Понятно, надо тут дифференцировать, проводить постоянно диагностику. Ну, мы, будет, мы это будем делать еще с Божьей помощью, как получится значит, в дальнейшем, но надо понимать, что одышка, боль в груди, хрипы, свистящее дыхание, кровохаркания и кашель, они в основном, конечно, связаны с легочными заболеваниями, не забывая, так называемая, карди, не забывая кардиологическую настороженность, еще раз напоминаю, если кто, некоторые не забыли, что кто и о чем, я по основной своей узкой специализации, После того, как сначала я был терапевтом, потом стал кардиологом, но моя узкая специализация, я кардиолог. Поэтому будем проводить параллельную работу и по диагностике с кардиологическими заболеваниями, но это будет у нас потом. Дальше, если одновременно присутствует больше, чем один симптом, скажем, одышка и хрипы, следует выявить так называемую ведущую жалобу, главную жалобу и системные проявления, системные, то есть такие как Лихорадка, тут уже начинаем думать, что тут что-то не то, да? Снижение массы тела, скажем, ночная потливость, ну и другие моменты. Вот эта лихорадка, снижение массы тела, ночная потливость, нас тоже должны насторожить в плане легочных э, заболеваний. Другая важная информация включает в себя подверженность, значит, товарищи, вредному воздействию различных, профессиональных экологических факторов, да, то есть понятно, что курильщик, не курильщик, значит, профессиональные факторы или экологические факторы, работает он на вредном предприятии, скажем, шахтер ли он, работает ли там значит, в сфере значит, дорожного строительства, да, вот асфальт мы знаем, ну и так далее, это понятно. Да? Далее не забываем о семейном анамнезе, Понятно, что генетическая детерминанта. Да, потому что некоторых товарищей очень нервирует этот термин. Family history, семейная анамнез. Но все-таки правильно говорить, с гене, ген, семейная анамнез, а не генетическая предрасположенность. Хотя, по большому счету, я прощаю. Можно говорить и генетическая предрасположенность. Генетическая детерминанта. Значит, семейная анамнез. Данные товарища о путешествиях в прошлом, его возможных контактах. Скажем, если больной посетил какой-то неблагоприятный регион в плане какого-либо инфекционного заболевания, то мы думаем, что значит он и зацепил какую-то какую дрянь. А может и не зацепил, но в любом случае надо опрашивать. Безусловно, надо и анамнез морби, то есть анамнез перенесенных заболеваний в прошлом. Также использование каких-либо лекарств, длительное применение каких-либо рецептурных, безрецептурных лекарств, уж не говорю о стрит о запрещенных препаратах. Ну, все его вредные привычки да, и, и так далее. И результаты, скажем, тоже было бы недовольственно предыдущих тестов. Скажем, аллергические пробы, скажем, туберкулиновые пробы, рентгенография органов грудной клетки. То есть проводить динамическое исследование. Говорите, как и в кардиологии. Приводите ваши, да и в любой, значит, в любой узкой специализации, приведите, принесите мне, пожалуйста, покажите ваши предыдущие методы обследования, там, ну или исследования, как хотите называть. Ну, а потом уже, собственно, объективное обследование, да, физика, то, что мы называем physical examination. Физикальное исследование начинается с оценки, с оценки внешнего вида больного, абитус, да, беспокойство, тревожность, какой-либо конституциональной особенности, влияние значит, вашей беседы, движение больного, да, его, его реакция на ваши вопросы, заторможенность, неторможенность. Например, значит, как реагирует, как разговаривает больного. Значит, очень характерный признак, тоже очень, что невозможно, скажем, больного произнести без передышки какую-либо целую фразу. Может говорить о тяжелой одышке да, различного генеза. Все это должно оцениваться в процессе беседы. Быть Надо быть внимательным. Помните, я вам говорил, будьте внимательны, как Шерлок Холмс. Да? Станьте Шерлоком Холмсом. Все это может содержать... И, то есть не то, что может обязательно содержит полезную информацию в процессе беседы и сбора анамнеза, то есть так как может содержать полезную информацию относительно состояния дыхательной системы. И здесь не могу не сказать, я, честно говоря, не затрудняюсь, почему в этих гайдлайнах я это не вижу. Всегда, значит, кроме всего просьбы, понятно, разговаривать, все это очень важно, но очень здорово, значит, если есть друг семьи, как сейчас, не люблю это слово партнер, но, скажем, муж и жена, да, вот как жена описывает его состояние, потому что, скажем, дыхание Ченстокса, о котором мы будем говорить, или мауля, или там какие-то определенные моменты, связаны с одышкой, э, какими-то особенностями больного, может, сам больной и не замечать, он обычно и не замечает, потому что он привык к этому состоянию, а если человек к чему-то привыкает, он уже это и не замечает. А вот со стороны это можно будет очень хорошо, особенно жена это очень здорово э, видит. И подмечают, это очень важно. Поэтому если есть возможность значит, пригласить кого-либо, человека, который живет вместе с вашим больным, на обследование это касается любого состояния, не только, ну, в данном случае пульмонология и кардиология, не суть важна, это касается любых заболеваний, это очень важно и даст вам полноценную картину, кроме всего прочего, этот человек будет вашим проводником в семье, да, то есть в, в, значит, в семье этого больного, то есть фактически будет вашим, э, ну, помощником, прямым помощником, и давление, скажем, надо будет измерить, пульс измерить, лекарства дается вовремя и так далее, и миллион вещей. Поэтому надо иметь своих друзей, своих людей, семье в хорошем смысле этого слова, конечно. Да. В общем, все это должно оцениваться, как сбор анамнеза, как разговор с больным, так и с его значит, подругой, ну или это у нас, ее, ее другом, да. В процессе беседы, сбора нам за все это содержит полезнейшую информацию относительно состояния различных проблем, в том числе, мы говорим о дыхательной системе и дыхательной системе. После этого, понятно, выполняется осмотр, сейчас мы будем говорить о осмотре, аускультации, перкуссии и пальпации грудной клетки. Ну, поехали с осмотра, да? Осмотр. При осмотре следует обратить внимание на симптомы затруднения дыхания и так называемой гипоксимии, то есть дефицит кислорода, да? Беспокойство, тахипноэ, цианоз. С участием спомогите, спомогателей, мускулатуру в акте дыхания. Кстати, не только беспокойство, да и подат, и глубоко зашедшие моменты. Вот, конечно, засыпает больной буквально, да, тяжелой формы гипоксии. Симптомы хронических заболеваний органов дыхания. Вот это утолщение концевых фаланг по типу барабанных палочек, отеки стоп тоже очень характерны Деформация грудной клетки, нарушение дыхания, например, удлиненное время выдыха, очень характерное, да? <свы> вот этот. <свы> очень характерно для легочной патологии. Далее дыхание чейнстокса, дыхание кусмауля, ну и югулярки, набухание шейных вен. Собственно, симптомы гипоксимии, вот это цианоз, да? Что такое ци цианоз? Под, когда говорим цианоз, обычно подразумевается именно синюшность губ. Но Акротсианоза, также может быть это лицо, синюшность и лица, и ногтевых лож в том числе. А? Акротсианоз, скажем, синюшность пальцев. А? Именно вот, э, синюшная окраска кожи. Все это связано с тем, что в общем, проблемный кислород. Ну, понятно. Это возникает при минимальной концентрации так называемого несатурированного гемоглобина, низкая сатурация, сатурация 5 грамм на деку, на децилитр, и указывает на низкую сатурацию артериальной крови кислорода, то есть ниже 85. Да, кстати, отсутствие, да тут тоже один момент, если, друзья, мы с этими сатураторами, отсутствие цианоза не исключает наличие гипоксимии. К симптомам затруднения дыхания относится тахипное Участие в акте дыхания дополнительных групп мышц, которые, по идее, не должны вовлекаться явным образом э, обвис, что называется, в акте дыхания, скажем, грудина ключично сосцевидные межреберные лестничные мышцы, вот эти втягивания, вот втягивания межреберных промежутков, потому что надо, чтобы больной снял маечку, да, вот это втягивание, если это видите, очень плохой прогностический признак. И вот такое парадоксальное дыхание. Больные с хронической обструктивной болезнью легких хоблики, да, иногда принимают вынужденное положение, очень характерное, так, штативное, что называется, положение. То есть они упираются руками в ноги, вот так, вот, вот так сидит больной у вас, да, усилив вот так, это как штатив. опираются, значит, или опираются о стол, ну, физику, чтобы усилить работу дополнительных групп мышц в акции дыхания. Вот Это так и называется положение штатива. Да, втягивание межреберных промежутков. Движение межреберных мышц внутрь при вдохе часто встречается и у маленьких детишек, а также у пожилых больных с сильным понижением поступления воздуха. Вот это втягивание межреберных промежутков. Ну, у детишек понятно, в чем потом это все проходит. А вот у пожилых больных это очень плохой прогностический признак. А парадоксальное дыхание. Но ну, если, конечно, это не йог, да, что йоги тоже практикуют такое дыхание, Значит, это втягивание живота Во время вдоха Говорит о мышечном утомлении Или слабости дыхательных мышц Есть определенные практики Но вряд ли вы их увидите да, вот На востоке Но а понятно что В подавляющем своем большинстве Не всегда вы будете видеть Вот это парадоксальное дыхание То есть участие в Втягивания живота во время вдоха Именно о тяжелом состоянии О мышечном утомлении И слабости уже дыхательных мышц Тяжел, Тяжелейшее страдание конечно к симптомам хронических заболеваний органов дыхания относятся э, бар, так называемые барабанные палочки. Да, вот. Друзья мои, значит, э, но ну, я сейчас, не знаю, может быть, чуточку ниже поговорим об этом более подробно, да, вот эти барабанные палочки. То есть, практически вы можете показать вот этот палец, руки нормальной сатурации, ногтевые фаланги нормальной сатурации, да, когда они прозрачные, розоватые, да. Ну и, понятно, проблемная сатурация, когда там разросла соединительная ткань, такие, или старый циферблат, ну, разные названия есть. Очень характерные для значит, легочного заболевания. Ну, вообще, для больных с проблемной, с гипоксией. Это может быть и признак тяжело зашидшей сердечной недостаточности, хронической в том, в, том, в, том, в том числе. Но обычно это все-таки такое сочетанное легочно-сердечной недостаточности. Эмфизематозники. Также обращать внимание на бронхово-бочкообразную грудную клетку. У больных с эмфиземой наблюдается увеличение переднего и заднего размера грудной клетки, знаете, он такой, такой действительно, как бочонок, как квадрат такая, да, вот, грудная клетка. Вот. Ну, научитесь, конечно, с опытом, но вот видно вот такие, да, вот, квадратная просто грудная клетка. И вот дыхание через сжатые губы с усилением. Барабаны и палочки, что это что такое, да, представляют собой утолщение дистальных фалангов пальцев кисти или стопы. Это все связано с разрастанием, пролиферацией соединительной ткани между ногтем и костью фаланги. Ну, понятно, там она не должна разрастаться соединительной ткани, это патологическое разрастание. Диагноз устанавливается на основе увеличения угла наклона ногтевой пластинки вместе месте начала ее роста, более 180 градусов, или увеличения отношения диаметра фаланги значит, более единицы. Губчатое строение ногтевого ложа или кути, кутикулой также способствует формированию барабанных палочек. Наиболее часто барабанные палочки встречаются при очень тяжелых значит, состояниях, скажем, рак легких. Важным симптомом они являются и хронического заболевания легких. Это и муковастидоз, кстати, тоже сюда входит и идиопатический легочный фиброз. Значительно реже данный симптом встречается и при заболеваниях сердца, но не скажу, что очень значительно реже, но ну, пишется в гайдлайнах, но тут могу поспорить. Все это сопровождается цианозом при хронических инфекциях, например, инфекционный эндокардит. Об инфекционном эндокардите мы с вами говорили. Инсульти, воспалительных заболеваниях в кишечниках и тирозе печени. Иногда утолщение концевых фаланг возникает при остеоартропатии, периостите первичной или наследственной гипертрофической остеоартропатии. Артурпатии. В этом случае утолщение может сопровождаться изменениями кожи, такими как гипетрофия кожи тыльной части рук, пахидермопериостоз, себореи и, огрубение черт, и огрубением черт, черт лица. Утолщение концевых фаланг может возникнуть в виде доброкачественной наследственной аномалии, которую можно отличить от патологического утолщения Значит, по отсутствию легочных симптомов или болезни легких а также по наличию утолщения с раннего возраста ну по истории значит, болезни историю болезни, болезни больной, историю болезни пациента понятно у некоторых больных симфиземы наблюдается увеличение передне заднего размера грудной клетки вот этот грудь в форме бочонка да, барельная, так бы барельная грудь напоминает ну, бочонок при дыхании с сжатыми губами человек выдыхает через плотно закрытые губы и вдыхает через нос за, закрытым ртом. Этот прием увеличивает давление в дыхательных путях, удерживая удерживает их открытыми, тем самым уменьшая застой газа в легких. Деформация грудной клетки такая, как впалая грудь, грудь сапожника. Да, падении груди обычно начинается со средней части значит, рукоятки грудины и прогрессирует вглубь через мечевидный отросток грудины и кифосколиоз. Все это может ограничивать дыхание усугублять симптомы предшествующей болезни легких. Эти нарушения обычно можно отметить с тщательном осмотре больного, когда верхняя часть туловища обнажена. Осмотр должен также включать в себя оценку брюшной полости, степени ожирения, наличие асцита или других состояний, которые могут повлиять на состояние брюшной полости. По типам нарушения дыхания можно предположить заболевания, явившиеся их причиной. Удлинение коэффициента отношения выдоха к вдоху происходит при обструкции заболевания, заболеваниях, обструктивных, вернее, заболеваниях легких Некоторые типы нарушения дыхания приводят к изменению частоты дыхания, поэтому частоту дыхательных движений следует считать, вернее считывать, наверное, да, в течение одной минуты. Дыхание чейнстокса, оно же периодическое дыхание, это циклические изменения частоты и глубины дыхания. После коротких периодов апноя наблюдается прогрессирующее увеличение частоты и глубины дыхания гиперпноя. Затем дыхание замедляется и становится менее глубоким. Вплоть до развития апное, после чего весь цикл повторяется. Дыхание чайнстокса наиболее часто встречается при сердечной недостаточности, при неврологических заболеваниях, очень характерно для инсульта. Очень. Тяжелой деменции является следствием элизм приема различных лекарственных препаратов. Причиной появления этого симптома, то есть чайстокса, при сердечной недостаточности, является снижение интенсивности мозгового кровотока, вследствие чего дыхательный центр не сразу реагирует на развитие системного ацидоза. Гипоксии вызывающих гиперпною, и алкалоз, гипокопни, приводящих к копной. Это такая основная теория, довольно логичная. Дыхание биота – это такой редкий вариант дыхания Чейн-стокса, при котором нерегулярные эпизоды опнои очередуются с периодами, состоящими из 4-5 глубоких, равноценных вдохов. В отличие от чайнстокса, дыхание биота характеризуется внезапным началом и остановкой, а также отсутствием периодичности. Вот этот данный тип дыхания для, характерен для поражения центральной нервной системы и встречается при таких заболеваниях, как минингит. Дыхание Кусмауля представляет собой регулярное глубокое дыхание, обусловленное метаболическим ацидозом. Наполнение еремных вен оценивается при наклоне больного на 45 градусов. Верхняя часть венозного ствола обычно находится чуть выше ключицы. Но верхняя граница нормы на 4 сантиметра обычно выше еремной выемки, в грудиной груди вертикальной плоскости. Увеличение высоты ствола может говорить о дисфункции левого желудочка, легочной гипертензии или о том и о другом. И должно побуждать к поиску других признаков сердечного расстройства, например, третий тонгалопа, ну, тяжелой формы недостаточности, да, С3. И, значит, соответствующими отеками. Так, теперь об аускультации. Аускультация легких является наиболее важным компонентом физикального исследования, все зоны грудной клетки необходимо прослушать, в том числе боковые и переднюю часть грудной клетки для обнаружения аномалий, связанных с каждой долей легкого. При прослушивании необходимо обратить внимание на характерность и интенсивность дыхательных шумов, наличие или отсутствие голосовых шумов, шум, трения плевры. При аускультации сердца. Можно выявить симптомы легочной гипертензии: акцент второго тона над легочной артерией и правожелудочковой недостаточности, появление четвертого тона (а4). Ну и шум регургитации натрику с педальным клапаном. Характер и интенсивность дыхания позволяют судить о наличии заболеваний органов дыхания. В норме над легкими выслушивается везикулярное дыхание, бронхальное дыхание звучит громче, выше по тональности. И более резкое. В норме оно может выслушиваться и на трахеи, а также над уплотненными участками легкими, например, при пневмонии. Ну, в общем, над полями легких мы слушаем везикулярное, а по ходу бронхов мы слушаем бронхиальное дыхание. Понятно. Давайте мы послушаем с вами шумы. Я сейчас поставлю микрофон, но э, если вы найдете и мои... Значит, ау... Вот дал, да? Удал уже ссылочку на аускультацию? Вот, будет здорово, пойдите по этой ссылочке, посмотрите, а также будем сейчас слушать. Так, я сейчас попытаюсь, ну, давайте мы сейчас послушаем с вами нормальное дыхание, друзья Я сейчас предвину микрофон, надеюсь, будет слышно. Ну громче не получается, ну, давайте заново послушаем. Нормальное дыхание. Так, теперь у нас нормального бронхиального дыхания. Влажные хрипы. Еще раз. Влажные хрипы. «Хрестящее дыхание». Стридор. Еще раз стридор. Шум трения. Ну, понятно, о плевле речь идет. Получение вокализованного «е» как «а». Ну, давайте мы дадим кое-какие объяснения, чтобы было бы понятно, да? Угу. Так. Ну, что мы слышали? Значит, к адвентициальным, да, да, дополнительно адвентициальный шум относится к крепитации, сухие хрипы и стридер. Крепитация представляет собой прерывистые адвентициальные добавочные шумы. Мелкопузырчатые хрипы это кратковременные высокочастотные звуки. Крупнопузырчатые хрипы – это более длительные, низкочастотные звуки. Хрипы обычно сравнивают со звуком вот, шуршания целлофана или открытия застежки на липучке. Да? По интерстициальным легочным процессам их можно смоделировать путем растирания волос двумя пальцами. Но если они у вас есть около уха, я о волосах имею, имею, речь, имею в виду. Значит, Крепитация встречается чаще при атоликтазах, заполнение альвеол жидким содержимым, например, отек легких, интерстициальных заболеваниях легких, например, легочный фиброз. Они указывают на открытие сдавленных дыхательных путей или альвеол. Сухие жужжащие хрипы представляют собой хрипы низкого тембра, которые выслушиваются на вдохе или на выдохе. Они возникают при большом количестве заболеваний, в том числе при хроническом бронхите. Механизм образования хрипов связан с различной степенью обструкции при растяжении дыхательных путей на вдохе или сужении на выдохе. Сухие свистящие хрипы представляют собой свистящие музыкальные хрипы, усиливающиеся на выдохе. Включают в себя сужение малых дыхательных путей бронхиол. Сухие хрипы обычно сопровождаются одышкой и могут быть выявлены при объективном обследовании, или больные сами жалуются на них. Стридер – это высокочастотные, преимущественно инспираторные звуки, образующиеся при обструкции дыхательных путей вне грудной полости. Они обычно слышны без фонендоскопа. Стридер, как правило, значительно громче, чем свистящие хрипы, слышен преимущественно на вдохе. И лучше всего выявляется над гортанью. При появлении стридера следует заподозрить развитие жизнеугрожающей обструкции верхних дыхательных путей. Ослабление дыхания говорит о слабом движении воздуха в дыхательных путях, что возникает при астме, брохиальной астме и хобле. Хобле ну, это хоблики да, хроническое обструктивное заболевание легких, болезнь легких. Когда бронхоспазм или другие механизмы ограничивают воздушный поток. Дыхание также может быть ослаблено при наличии жидкости в плевральной полости, пневмотороксе или эндоброкляльной обструкции. Голосовые шумы возникают в тот момент, когда пациент говорит. Значит, Бронхофония или шепотная пекторилоквия возникает, когда голос или шепот больного проводится через стенку грудной клетки. Передача звука осуществляется из-за альвелярного уплотнения, так как происходит при так как это происходит, скажем, при пневмонии. Вот эгофония, вот это то, что мы слышали, да, Е на А, И, вернее, над А, не Е, а И над А. Э. Ну, бронхофония, бронхофония с дрожащим звуком возникает, когда больной произносит звук И, а врач слушает звук А при аскультации. Этот симптом очень характерен для пневмонии, все означает, что его отсутствие не говорит о том, что пневмонии нет. Ну а шум трения плевра это скрипущие или шуршащие звуки, значит, которые меняются в течение дыхательного цикла и описываются как звук трения мокрой кожи. Это признак значит, воспаления плевры, то есть, воздуш... то есть понятно, выслушивается при плеврите или МПМ плевры, а также при таракотомии. В норме соотношение вдох к выдоху, то что по латыни пишем и к е, да, и деленное на е, это и к е, то есть вдох к выдоху, inspiration expiration, составляет 1 к 2, но при ограничении воздушного потока, например, при брахмальной астме или хобли, соотношение становится 1 к 3, даже при отсутствии свистящих хрипов, то есть удлиняется выдох. Перкуссия и пальпация. Перкуссия – это главный прием объективного обследования. Используется для выявления наличия и определения уровня жидкости в плевре, в плевральной полости. Выявление при перкуссии зон притупления говорит о наличии в этих местах жидкости, реже уплотнения. Очень характерно так. Постукиваем. Ну, тут я показать уже не смогу. Понятно, да? Значит, Уплотнение говорит о том, что туп-туп-туп. Зона притупления да, вот Зона притупления говорит о том, что там есть Жидкость, то есть воспалительный компонент Очень характерно Пальпация включает определение голосового дрожания, Вибрации грудной клетки при разговоре Ослабление голосового дрожания Наблюдается при наличии плеврального выпада И пневмоторокса Усиление при уплотении легочной ткани Например, при долевой пневмонии Локальная болезненность при пальпации может говориться о приломе ребер, ребер на хрящевом вывихе или воспалении, либо о плевральном воспалении. Собственная ткань легких болеть не может. А толчковый импульс правого желудочка у левого нижнего края грудины может стать заметными его амплитудой и длительность Колебания правого желудочка вдоль вертикальной оси могут увеличиваться у больных с легочным сердцем. Ну вот и все, друзья мои. Дальше с Божьей помощью будет, наверное, все-таки более интересно. Также будем говорить и о других проблемах с заболеваниями органов дыхания. Да? Не забывайте подписаться на наш канал, поставить значит, лайк, напишите ваш комментарий, если хотите. Ну и также, друзья мои, я снова вас призываю поддерживать нас и не только морально, но и материально. Как это сделать, вы можете найти в описании к этому ролику значит, в Ютубе, или где вы будете слушать, а его не видите или не знаете. хотите слушать тоже можно в подкасте, но в любом случае даже если вы найдете это в подкасте, в описании значит, к этому аудио вы найдете, как можно сделать эти донаты. Это очень легко сделать. это значит, Система Яндекс очень удобно сделана. Один клик, и вы уже находитесь там, где вам удобно. Или там мастер-карточка, или Яндекс деньги, Что хотите, то и выбирайте. До новых встреч, друзья мои. Здоровья вам и вашим близким, ну и также умение лечить ваших больных. Пока.